0: Buenos días, aquí Abusa Townsend, el curador principal del comité de lectura con las noticias de hoy lunes 15 de mayo del 2023. Espero hayan pasado ayer un bonito día las madres que nos escuchan en compañía de sus familias y seres queridos. Empiezo esta mañana comentando una noticia del Frente Judicial. El fiscal especial José Domingo Pérez presentó formalmente su eh, acusación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien le imputa una serie de delitos, entre ellos lavado de activos y pertenencia a una organización criminal, por lo cual pide eh, nada menos que 35 años de cárcel, es decir, lo máximo de carcelería que se puede pedir para una persona, con excepción de los delitos que se sancionan con cadena perpetua. Según Pérez, Kuczynski habría sido parte de una organización criminal que obtuvo 12 millones de dólares en consultorías y asesorías encubiertas, conforme cita el comercio, vinculadas a los proyectos de infraestructura Olmos, Interoceánica, Rutas de Lima y otros en los que estaba involucrada la constructora brasileña Odebrecht. Es decir, la Fiscalía considera que lo pagado por estos contratos era una forma de soborno para que Kuczynski, estando en el gobierno, tomara decisiones para favorecer a Odebrecht en estos proyectos. Para sustentar el cargo de pertenencia a una organización criminal, Pérez incluye en este eh, grupo digamos, al socio de Kuczynski, Gerardo Sepúlveda, y también a su exsecretaria Gloria Kisik y a su exchofer José Bernaola. De paso, pide 36 meses de prisión preventiva contra Kuczynski, quien antes estuvo con arresto domiciliario, pero eh, este último fue revocado. Ahora vamos a pasar a la fase de control de la acusación, en este caso contra Kuczynski. Eh, dicho esto, tiene sentido el pedido de 35 años de cárcel que está haciendo la Fiscalía para el expresidente. Aquí entramos al terreno de la interpretación legal y de los hechos y les voy a dar mi opinión personal con la cual se puede por supuesto coincidir o discrepar. Eh, tengo la impresión de que Kuczynski ha sido muy desprolijo en manejar eh, un negocio de consultoría financiera con empresas contratistas del Estado peruano en tiempos en los que él entraba y salía del gobierno con lo cual él mismo se generaba enormes conflictos de interés. Su explicación es que era su socio Sepúlveda el que veía estos temas, pero no parece haber habido una separación muy clara o políticas de gobierno corporativo rigurosas en sus empresas que mitigaran o eliminaran ese conflicto de interés. Aquí cuando menos hay razones para sustentar una crítica muy fuerte contra Kuczynski en el lado político por haber contratado con Odebrecht por un lado y no haber sido claro en transparentarlo y o explicarlo por otro cuando estaba en el gobierno. Y esto ciertamente podría suponer algún tipo de infracción o incluso algún ilícito penal. Pero calza aquí el tipo penal de lavado de activos como en el caso de otros políticos que les he comentado anteriormente, me parece que la Fiscalía estira la interpretación de este tipo penal porque es el que le permite eh, pedir penas eh, más altas. No creo que Odebrecht haya contratado a Kuczynski o a sus empresas para lavar dinero, aunque sí me puedo imaginar que lo hizo deliberadamente para eh, generarle eh, ese conflicto de interés y sacar provecho de él. Lo que hace la Fiscalía en estos casos es saltar eh, al lavado de activos si siente que es más fácil ir por ese camino que intentar probar que efectivamente hubo un soborno. Pero lo que más nos interesa saber es esto último, si lo que ocurrió equivale al pago de una coima o no en favor de Kuczynski. Luego, algo parecido ocurre con la imputación de pertenencia a una organización criminal, que le permite a la fiscalía pedir prisiones preventivas de hasta 36 meses. Pero para ir por este camino, la fiscalía termina incluyendo en la eh, supuesta organización criminal a la ex secretaria y al ex chofer de Kuczynski. Salvo que haya evidencia muy concreta contra ellos que yo no haya visto todavía, parece un eh, abuso imputarles a estos, eh, eh, esos mismos cargos. En suma, como siempre les digo, es importante que la Fiscalía tenga la valentía de ir contra expresidentes que han hecho cosas en distinta medida cuestionables. Pero nos importa, o nos debiera importar también, el cómo. No por asegurar una sentencia más alta contra Kuczynski se debe forzar una figura que termine cometiendo una injusticia, por ejemplo, contra su exsecretaria o su exchofer. Eh, les comento esto como opinión personal, pero ustedes saben que el lema de comité de lectura es sin dueños de la verdad, así que háganme llegar sus comentarios si se animan para saber cómo están viendo este tema. Dicho ese paso, en las declaraciones que está dando la Fiscalía, eh, otro expresidente, Alejandro Toledo, ha señalado que fue Kuczynski quien llevó a Marcelo Odebrecht y a Jorge Barata, manda más de la eh, constructora brasileña en el Perú, a Palacio de Gobierno para un saludo protocolar. Eh, esto, según informó Punto Final en Latina, eh, faltan más detalles y contexto para saber qué exactamente es lo que eh, Toledo le ha dicho a la Fiscalía. Pero al ser extraditado al Perú, algunas personas asumieron que lo que iba a hacer Toledo era, entre comillas, echar a Kuczynski, su exministro de Economía, para protegerse el mismo. Habrá que ver qué sustento utiliza Toledo eh, frente a la Fiscalía para eh, estas alegaciones. Ok, pasemos ahora al caso de otro expresidente, Martín Vizcarra. El Panorama reveló ayer unos cables de la Embajada Peruana en Beijing que dan cuenta de las negociaciones que tenía el gobierno de Vizcarra con el Estado chino para eh, adquirir las vacunas contra el COVID eh, de Sinopharm. Estos cables muestran, según Panorama, cómo un representante diplomático chino pidió autorización para enviar 1.200 dosis, entre comillas, de emergencia. Eh, estas fueron las dosis que Vizcarra, sus familiares, la entonces eh, ministra de Salud Pilar Macetti, la entonces canciller Elizabeth Astete eh, y otras personas del o cercanas al gobierno eh, se aplicaron a escondidas. Estas dosis de emergencia estaban pensadas también eh, en el personal de la Embajada China y... Eh, de las empresas chinas con operaciones en el Perú. Recordemos que aquí lo que se investiga es si esa entrega de vacunas de emergencia, que luego fueron aplicadas en secreto, configuró una coima en favor de eh, integrantes del gobierno para asegurar que éste comprara pues eh, las vacunas de Sinopharm antes que las de otros laboratorios. Más allá del cuestionamiento político evidente contra Vizcarra y Massetti, particularmente que mintieron deliberadamente al no reconocer que ya se habían vacunado, recordemos que Massetti decía eh, cínicamente que iba a ser la última en hacerlo, eh, y el propio Vizcarra luego tratando pues, de barajar eh, o arreglar la situación diciendo que en realidad él fue parte del ensayo clínico solo que nadie lo sabía recordemos también que Vizcarra tiene otras acusaciones por corrupción muy graves como las que lo vinculan al llamado Club de la Construcción Pasamos ahora a hablar de la actual presidenta Dina Boluarte, después de los problemas que le generó la entrevista que dio la semana pasada al Comercio, en la que dijo que ella era la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero que, entre comillas, no tengo comando. Boluarte eh, salió a la carga este último fin de semana para, eh, eh, digamos, eh, antagonizar con su eh, antecesor y compañero de plancha, Pedro Castillo. Eh, ella estaba en un evento en Manchay donde apareció un grupo de gente protestando en su contra, a lo cual Boluarte reaccionó diciendo, abro comillas, yo les pregunto a los señores allá y a la prensa, los fallecidos en esa crisis política del primer trimestre de este año, ¿a quién beneficiaban? a este gobierno de una mujer andina provinciana o a Pedro Castillo que había dado el golpe de estado y mandó a toda esa gente a generar violencia en el país pues a Pedro Castillo, el asesino sentado en la diroes es Pedro Castillo el autor de las más de 60 víctimas de esa crisis política, de ese enfrentamiento entre peruanos que lamentamos tremendamente, cierro comillas luego dijo Boluarte que estas protestas en su contra no eran espontáneas sino que algo que estaba enviando Castillo abro comillas, financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal, cierro comillas. Aquí un apunte para efectos explicativos. Lo que le conviene políticamente a Boluarte eh, y a Castillo eh, en sentido contrario es que se interprete que la responsabilidad de uno eh, es excluyente de la responsabilidad del otro. Es decir, Boluarte quiere convencer de que la responsabilidad de Castillo por haber cometido un golpe de Estado que luego llevó a las protestas la exime a ella de cualquier responsabilidad. Y a Castillo le interesa lo inverso, que se, asume que, que se asuma que toda la responsabilidad está concentrada en Boluarte. Los políticos siempre quieren que entendamos estas situaciones en términos dicotómicos, es decir, o una cosa o la otra. Pero lo cierto es que aquí claramente hay responsabilidades de ambos, y la de uno no elimina la del otro, ni viceversa. Dicho esto, en términos políticos, toda vez que Boluarte no tiene bancada propia en el Congreso, lo único que le queda para sostenerse en la presidencia, por si falla digamos, su sistema coyuntural de alianzas, es aumentar su aprobación popular. Para eso necesita pasar a la ofensiva políticamente y parece haber entendido Boluarte que la mejor opción que tiene para antagonizar es Castillo. Eh, lo cual no deja de ser irónico porque, como les decía, fue su compañero de plancha. Eh, un detalle más, Boluarte afirma que Castillo mueve dinero del narcotráfico y de la minería ilegal, lo que también eh, dijo el gobierno durante las protestas, pero que es algo que deberíamos estar discutiendo sobre la base de evidencia y Boluarte debería pues, mostrarla si la tiene. Dicho ese paso, hubo muchas críticas ayer en las redes sociales a propósito del mensaje por el Día de la Madre que dio la presidenta. Le hicieron recordar a las madres que perdieron a sus hijos en las protestas de este año. Sobre Castillo, les comento muy rápidamente que el viernes pasado, como les adelanté, se aprobó en la Comisión de Fiscalización del Congreso por 10 votos a favor y uno en contra eh, el informe del caso Anguía, que acusa al ex presidente de pertenecer a una organización criminal con General Alvarado, Salatiel Marrufo, el alcalde Anguía, eh, José Nenil Medina, eh, Hugo Espino eh, y otras personas más, incluidas familiares suyos y de su esposa. El informe recomienda acusar constitucionalmente a Castillo por los delitos de pertenencia a una organización criminal, colusión, tráfico de influencias y negociación incompatible. Por otro lado, en el comercio ve una denuncia periodística que revela que dos miembros del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac, que presidía eh, la Dina Boluarte, cuando ya era ministra, consiguieron contratos con el Estado por eh, algo más de 3.2 millones de soles. Uno de ellos, Timoteo Florestito, eh, obtuvo una orden de servicio por 24.000 soles, pero el otro, William Segarra Pantigoso, logó, eh, logró a través de eh, su empresa eh, 3.2 millones de soles en seis contratos con el Estado, incluido uno con el MIDIS. Eh, antes del gobierno de Castillo, la empresa de Segarra no había contratado con el Estado desde el 2017, así que parece que tuvo mucha suerte cuando entraron al gobierno Castillo y Boluarte. En cuarto poder se mostró el caso de otra empresa, Corporación Belsen, que supuestamente fue o estuvo vinculada a un eh, financista de campaña de Boluarte para las elecciones del 2021 y que todavía es proveedora del programa Caliwarma eh, del Midis, con contratos por casi 5 millones de soles, pese a haber presentado documentos falsos. Eh, el dueño de Belsen, Cluteldo Beltrán, es eh, hermano de Eduvigis Beltrán, de quien Maritza Sánchez, quien trabajó en la campaña de Boluarte, ha dicho que eh, se le pidió a él que aportara 150 mil soles eh, a la campaña. Dos temas para terminar. Eh, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, sigue en las noticias. Panorama sacó anoche un reportaje que revela que tres asesores de su despacho tienen denuncias por eh, violencia familiar o por actos contra el pudor. Dos, eh, Giancarlo Mendoza y César Santoval, eh, tienen denuncias por sus entonces parejas eh, de violencia eh, contra la mujer. Y el tercero, que es el actual secretario general del MINEM, Ricardo Velázquez, tiene una denuncia por tocamientos indebidos. Y uno se pregunta cómo pasan los filtros en los procesos de reclutamiento del ministerio. Y el otro tema grande, que seguramente vamos a tocar más en profundidad a lo largo de la semana, es que, eh, digamos, lo que está pasando con la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, la ATU, Aquí lo que ha pasado es que el Ministerio de Transportes hizo cambios en la ATU para poder remover con más facilidad a su encargada, eh, señalando eh, como excusa el tema de la pérdida de confianza. Eh, con esa base, digamos, destituyó a María Jara y la reemplazó por José Aguilar Reategui y Jara ha salido a decir que esto ha ocurrido porque hay un interés en controlar la asignación de nuevas eh, rutas digamos, de transporte público y que de paso ella está pidiendo que la reincorporen por haber sido su destitución eh, ilegal en su criterio. Es decir, eh, aquí hay una nueva denuncia de captura del regulador, de la ATO en este caso, por parte de los intereses del sector transportista, presuntamente. Eh, ya no me ha alcanzado el tiempo para eh, entrar más en detalle respecto de este tema, pero a lo largo de la semana seguramente profundizaremos más eh, al respecto. Así que nada, eh, eh, que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.